0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wand oder Welle? Die Corona-Lage nach Weihnachten.
1: Am 10. Dezember hatte der Bundestag ja eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken oder Pflegeheimen beschlossen. Über eine darüber hinausgehende allgemeine Impfpflicht wird noch diskutiert. Da will man dann am 10. Januar im Bundestag beraten. Wie die Ausgangslage ist, das wollte ich von Eva Ellermann wissen, unserer Hauptstadtkorrespondentin. Ich habe sie gefragt, wie sieht es denn aktuell aus? Welche Parteien sprechen sich für, welche gegen eine Impfpflicht aus und wie schnell könnte sie gegebenenfalls kommen?
2: Also Es ist so, dass sich immer mehr Politiker eine allgemeine Impfpflicht vorstellen können. Es gibt viele Stimmen dafür in der Union, aber auch in der SPD und bei den Grünen. In der FDP gibt es auch immer mehr Befürworter. Auch FDP-Chef Christian Lindner kann sie sich inzwischen vorstellen. Aber es gibt auch erklärte Gegner wie FDP-Vize Wolfgang Kubicki zum Beispiel, Ganz klar und strikt gegen eine Impfpflicht ist die AfD und die Linke ist auch eher dagegen und pochten mehr so auf ein Recht auf Corona-Impfung. Sprich, der Linken geht es eher darum, dass der Zugang zur Impfung noch weiter erleichtert wird. Es ist und bleibt eine schwierige Frage. Auch der Ethikrat hat ja in seiner Empfehlung kein eindeutiges Ja zu einer allgemeinen Impfpflicht formuliert. Und deswegen sollen die Abgeordneten im Bundestag ja letztlich auch nach ihrem Gewissen darüber abstimmen dürfen und eben nicht nach Fraktionslinie. Und naja, bis so eine allgemeine Impfpflicht kommt, dürfte es sicher noch eine Weile dauern. Erst kommt die Debatte und dann nach einer möglichen Entscheidung wahrscheinlich auch noch eine Übergangsphase. So wie eben jetzt bei der Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. Da gilt ja diese Impfpflicht ab Mitte März.
1: Jetzt ist ja ordentlich Bewegung in die Impfpflichtdebatte gekommen, weil Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek, CSU, vorgeschlagen hat, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Corona-Impfpflicht nicht nur Bußgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Konsequenzen bei der Krankenkasse zu erwägen. Das ist ein heißes Eisen, an dem man sich ja eigentlich nur verbrennen kann. Wenn sowas käme, dann müssten auch Raucher, Menschen, die sich schlechter nähern oder zu wenig bewegen, also irgendwie höher Gesundheitsrisiken eingehen, auch mehr bezahlen. Wie sind die Reaktionen auf diesen Vorschlag von Holecek?
2: Naja, weil das Eisen so heiß ist, gibt es wahrscheinlich auch noch keine politischen Reaktionen tatsächlich. Aber aus der Ärzteschaft kommt ein ganz klares Nein zu dieser Idee. Also der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat gesagt, höhere Krankenkassenbeiträge für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder die Impfgegner sind, das geht gar nicht. In der Krankenversicherung gibt es einfach keine Prämien, die irgendwie mit Risiko zu tun haben. Und auch der Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery hat sich ganz klar gegen höhere Krankenversicherungsbeiträge für Ungeimpfte ausgesprochen.
1: Nun wissen wir ja alle nicht, wie sich die Omikron-Variante entwickeln wird, wie es mit den Impfdurchbrüchen weitergeht, ob es schnell auch eine gegen Omikron wirkende Impfung geben wird und ob nicht bald schon die nächste Corona-Mutation im Anmarsch ist. Gibt es denn auch Stimmen, die erstmal schauen wollen, ob wir eine allgemeine Impfpflicht überhaupt brauchen werden? Wir sehen ja an den Diskussionen, dass es ganz schwer sein wird, das auch zu kontrollieren und vor allem bei Verstößen zu sanktionieren.
2: Naja, einer, der hofft, dass wir da noch drumherum kommen, ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Der war ursprünglich gegen eine allgemeine Impfpflicht, ist inzwischen aber auch eher dafür. Aber er setzt doch darauf, dass wir sie am Ende nicht brauchen, weil die Impfkampagne jetzt noch mal beschleunigt werden soll. Er hofft darauf, auch letzte Skeptiker noch überzeugen zu können. Die Bundesregierung hat zwar ihr Impfziel von 80 Prozent der Bevölkerung Erstimpfungen noch mal vertagen müssen auf Ende Januar. Aber das bleibt angestrebt. Der bayerische Ministerpräsident Söder glaubt aber zum Beispiel, dass eine Impfpflicht möglicherweise eher zusammenschweißt als spaltet und manchem eben auch die Chance gibt, sich jetzt doch ohne Gesichtsverlust noch impfen zu lassen. Aber ich denke, die praktischen und die ethischen Fragen, die werden in den nächsten Wochen im Bundestag sicher noch diskutiert werden.
1: Der Diskussionsstand im politischen Berlin zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Eva Ellermann hat uns berichtet. Fest steht, wer nicht geimpft ist, dessen Radius ist deutlich eingeschränkt, der Handlungsspielraum. Österreich ist von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen worden. Das ist die gute Nachricht für Urlauber, denn mit der Einstufung als Hochrisikogebiet ist ja eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes verbunden. Vor allem aber ist es auch eine gute Nachricht für alle in Österreich, die vom Tourismus leben. Hauptsache, wir können offenhalten, sagen eigentlich alle vom Hüttenwirt bis zum Liftbetreiber. Ihnen sitzt noch der letzte Winter in den Knochen, als nur einheimische Skifahrer kommen durften und Hotels und Restaurants geschlossen bleiben mussten. Jetzt läuft die Saison an mit strengen Regeln und alle hoffen, dass ihnen Omikron nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.
3: Die Schafalm auf der Planei über Schladming. Der Skitag neigt sich dem Ende zu. Die Hütte ist gut besucht zu dieser Tageszeit. Hüttenwirt Heinz Schütte ist halbwegs zufrieden.
0: Die Gäste sind da, die Stimmung ist andere. Die, die Konsumfreudigkeit ist andere. Es ist unterm Strich, jetzt zu dem Anlaufen, es passt.
3: Früher haben sie hier am Wochenende Après-Ski-Partys gefeiert. Heute kontrollieren sie 2G-Nachweise, die landesweit in der Gastro verlangt werden. Für die Ferienzeit rechnet Georg Bliem von der Seilbahnwirtschaft in Schladming mit 70% Auslastung der Gastwirtschaft. Wie die Saison nach der ersten Januarwoche
4: weitergeht, dazu wagt er keine Prognose. Wir haben gelernt, flexibel zu sein. Danach müssen wir uns richten. Natürlich ist es wirtschaftlich eine große Herausforderung. Wir leine am 430 Mitarbeiter. Da gilt es immer sehr, sehr rasch auch zu disponieren, wenn Veränderungen da sind.
3: Veränderungen wie neue Einreiseregeln. Seit dem 20. Dezember brauchen etwa Touristen aus Deutschland entweder eine Boosterimpfung oder eine doppelte Impfung plus PCR-Test für die Einreise nach Österreich. Für Niederländer, Dänen, Norweger und Briten gilt sogar drei Impfungen plus PCR-Test. Sonst stehen Quarantänen an, die den Urlaub quasi unmöglich machen. Zuletzt gab es für die Touristiker gute Nachrichten aus Deutschland. Das Robert-Koch-Institut strich Österreich von der Liste der Hochrisikoländer. Damit müssen beispielsweise ungeimpfte Kinder nach ihrer Rückkehr aus Österreich nicht mehr in Quarantäne. In Österreich selbst müssen ungeimpfte Kinder zwischen 12 und 15 aber weiterhin drei Tests pro Woche nachweisen. Für Erwachsene gilt quasi überall 2G. In den Gondeln gilt außerdem FFP2-Maskenpflicht. Stand jetzt sorgen die Regeln bei vielen Gästen trotz Omikron für ein Gefühl der Sicherheit.
0: Die haben ja hier vorgesorgt. Die Österreicher haben ja ein großes Eigeninteresse, dass es funktioniert man muss immer den Ausweis zeigen, den Impfnachweis, dann die FFP2-Maske, Es passt.
1: Ja, es ist schon sehr ungewohnt, ne?
3: aber wir fühlen uns sehr wohl und sehr sicher auch. Gäste, Hoteliers, Geschäftstreibende, alle nehmen mit, was geht und scheinen froh, dass Skiurlaub in Österreich in diesem Jahr überhaupt möglich ist. Auch Hüttenwirt Heinz Schütte.
0: Den ganzen trotzen wir ja, und sagen, wir wollen den ganzen Winter offen halten und ans Regeln halten, die Gäste kontrollieren und... Bis äh, ja, wow. ciao.
1: Die Lifte laufen, die Gäste sind da, aber es geht wesentlich ruhiger zu als vor Corona. Silke Hane über den Skitourismus in Österreich. Dort ergreift man alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Corona hat uns also auch über Weihnachten keine Ruhe gelassen, auch jetzt in den Ferien nicht. Möglichst wenig Kontakte, so wurde uns ja empfohlen, damit sich die Delta-Variante oder möglicherweise eben auch schon die Omikron-Variante nicht zu sehr verbreiten. Für die Kranken häuser ist die Pandemie eine Herkulesaufgabe Seit Monaten arbeiten die Corona-Stationen am Limit. Viele Beschäftigte sind ausgebrannt und am Ende ihrer Kräfte kämpfen aber trotzdem um jedes Leben. Über die Weihnachtsfeiertage so wurde vor einiger Zeit prognostiziert, als die Zahlen der Neuinfektionen rasant gestiegen sind, über Weihnachten werde der Höchststand an Corona-Erkrankungen in den Krankenhäusern zu verzeichnen sein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ralf Kieslich gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden. Ich habe ich ihn gefragt, ist es denn so gekommen?
0: Interessanterweise ist die aktuelle Welle gar nicht so stark in den Krankenhäusern angekommen. Wir behandeln aktuell so 40 Patienten in unserem Krankenhaus. Bei der letzten Welle waren das 62. Also wir bleiben etwas aktuell unter der Welle, die vorangegangen war.
1: Das ist ja erfreulich. Kann man auch tatsächlich von einer leichten Entspannung
0: sprechen? Entspannung ist immer schwierig äh, zu sagen in so einer Pandemie, aber es ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet und wir kommen mit unseren Kapazitäten noch aus. Wir behandeln ja auf der einen Seite die Covid-19-Patienten, aber natürlich auch Notfallpatienten und noch vor Weihnachten auch noch einzelne Patienten, die gezielte Operationen benötigt haben, die einfach wichtig waren, so sodass dann schon sehr viel zu tun war im Krankenhaus. Und
1: ist denn die Situation in Ihrem Haus vergleichbar mit der in anderen Kliniken in Hessen?
0: Wir sind ja als koordinierendes Krankenhaus etwas mehr belastet, in Anführungsstrichen, weil wir natürlich die Beatmungstechniken in allen Facetten anbieten. Deshalb haben wir in der Regel etwas mehr Patienten als die anderen Kliniken. Wir sprechen uns aber sehr gut ab mit einer täglichen Bettenkonferenz. Und bei fast allen Kliniken ist es jetzt so, dass die Welle nicht ganz so stark angekommen ist, wie wir es befürchtet haben, mit einzelnen regionalen Ausnahmen. Wie zum Beispiel in Darmstadt, wo besonders viele Patienten behandelt worden sind.
1: Wie ist denn die Verteilung in den verschiedenen Altersstufen, der Anteil Geimpfter, Ungeimpfter?
0: Ja, ist ganz interessant. Wir haben auf der Normalstation schon die Hälfte, also die Hälfte geimpft und die Hälfte ungeimpft. Auf den Intensivstationen, da wo die Patienten behandelt werden, die eine Schwerere Erkrankungen haben, da ist schon der Anteil der Ungeimpften deutlich höher mit 70 bis 80 Prozent.
1: Sie müssen auf der Station das tägliche Sterben erleben. Hat sich da in der Behandlung in den vergangenen Monaten was verändert?
0: Wir haben ja ganz viel gelernt innerhalb der Pandemie und haben uns auch sehr gut ausgetauscht. Und auch die Wissenschaftler publizieren ja ihre Daten schon ganz früh, sodass wir auch auf neuere Erkenntnisse zurückgreifen können. Die Behandlung hat sich wesentlich geändert. Natürlich sterben noch Patienten. Die Sterberate wird so mit 15 Prozent angegeben. Das ist aber deutlich niedriger, als wir in den ersten Wellen gesehen haben.
1: Sind es vorwiegend Delta-Fälle jetzt noch, die bei Ihnen eingeliefert werden? Oder ist schon die Omikron-Welle erkennbar?
0: Es gibt erst einzelne Omikron-Fälle, sodass die meisten Patienten jetzt Delta-Fälle sind. In Wiesbaden sind ja nur vereinzelt in einer Schule mal Omikron-Fälle beschrieben worden. Aber die Verdopplungszeit bei dieser neuen Variante ist so schnell, dass wir Mitte Januar mit sehr viel mehr Fällen von Omikron rechnen müssen.
1: Es ist also dann auch noch nicht ganz klar, wie schwer die Omikron-Infizierten erkranken werden. Wie kann man sich da als Klinik überhaupt darauf vorbereiten, auf diese prognostizierte fünfte Welle, die da kommen wird?
0: Wir hatten ja gehofft, dass die vierte Welle so vielleicht die letzte schon sein könnte. Das scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Und selbst wenn Omikron nicht ganz so krankmachend ist, ist für uns das Problem, dass es so viel ansteckender ist. Und wir müssen ja unser Krankenhaus als kritische Infrastruktur in Betrieb halten. Deshalb wird es wichtig sein, dass wir uns auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr schützen, damit wir möglichst lange für unsere Patienten einfach zur Verfügung stehen.
1: Auch über Weihnachten hat uns Corona natürlich keine Ruhe gelassen. Möglichst wenig Kontakte, so wurde es uns empfohlen, damit sich die Delta-Variante oder möglicherweise eben auch schon die Omikron-Variante nicht zu sehr verbreiten. Für die Krankenhäuser ist die Pandemie eine Herkules-Aufgabe. Seit Monaten arbeiten die Corona-Stationen am Limit. Viele Beschäftigte sind ausgebrannt und am Ende ihrer Kräfte. Und doch kämpfen sie um jedes Leben. Über die Weihnachtsfeiertage, so wurde vor einiger Zeit prognostiziert. Als die Zahlen der Neuinfektionen rasant gestiegen sind. Über Weihnachten werde der Höchststand an Corona-Erkrankungen in den Krankenhäusern zu verzeichnen sein. Darüber habe ich mit Professor Ralf Kieslich gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Ich habe ihn gefragt: Ist es so gekommen?
0: Interessanterweise ist die aktuelle Welle gar nicht so stark in den Krankenhäusern angekommen. Wir behandeln aktuell so 40 Patienten in unserem Krankenhaus. Bei der letzten Welle waren das 62. Also wir bleiben etwas aktuell unter der Welle, die vorangegangen war.
1: Das ist ja erfreulich. Kann man auch tatsächlich von einer leichten Entspannung sprechen?
0: Entspannung ist immer schwierig äh, zu sagen in so einer Pandemie. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Und wir kommen mit unseren Kapazitäten noch aus. Wir behandeln ja auf der einen Seite die Covid-19-Patienten, aber natürlich auch Notfallpatienten und noch vor Weihnachten auch noch einzelne Patienten, die gezielte Operationen benötigt haben, die einfach wichtig waren, sodass dann schon sehr viel zu tun war im Krankenhaus.
1: Und ist denn die Situation in Ihrem Haus vergleichbar mit der in anderen Kliniken in
0: Hessen? Wir sind ja als koordinierendes Krankenhaus etwas mehr belastet in Anführungsstrichen, weil wir natürlich die Beatmungstechniken in allen Facetten anbieten. Deshalb haben wir in der Regel etwas mehr Patienten, als die anderen Kliniken. Wir sprechen uns aber sehr gut ab mit einer täglichen Bettenkonferenz. Und bei fast allen Kliniken ist es jetzt so, dass die Welle nicht ganz so stark angekommen ist, wie wir es befürchtet haben, mit einzelnen regionalen Ausnahmen, wie zum Beispiel in Darmstadt, wo besonders viele Patienten behandelt worden sind.
1: Wie ist denn die Verteilung in den verschiedenen Altersstufen, der Anteil Geimpfter, Ungeimpfter?
0: Ja, ist ganz interessant. Wir haben auf der Normalstation schon die Hälfte, also die Hälfte geimpft und die Hälfte ungeimpft. Auf den Intensivstationen, da wo die Patienten behandelt werden, die eine schwerere Erkrankung haben, da ist schon der Anteil der Ungeimpften deutlich höher mit 70 bis 80 Prozent.
1: Sie müssen auf der Station das tägliche Sterben erleben. Hat sich da in der Behandlung in den vergangenen Monaten was verändert?
0: Wir haben ja ganz viel gelernt innerhalb der Pandemie und haben uns auch sehr gut ausgetauscht. und Auch die Wissenschaftler publizieren ja ihre Daten schon ganz früh, sodass wir auch auf neuere Erkenntnisse zurückgreifen können. Die Behandlung hat sich wesentlich geändert. Natürlich sterben noch Patienten, Die Sterberate wird so mit 15% angegeben. Das ist aber deutlich niedriger, als wir in den ersten Wellen gesehen haben.
1: Sind es vorwiegend Delta-Fälle jetzt noch, die bei Ihnen eingeliefert werden? Oder ist schon die Omikron-Welle erkennbar?
0: Es gibt erst einzelne Omikron-Fälle, sodass die meisten Patienten jetzt Delta-Fälle sind. In Wiesbaden sind ja nur vereinzelt in einer Schule mal Omikron-Fälle beschrieben worden. Aber die Verdopplungszeit bei dieser neuen Variante ist so schnell, dass wir Mitte Januar mit sehr viel mehr Fällen von Omikron rechnen müssen.
1: Es ist also dann auch noch nicht ganz klar, wie schwer die Omikron-Infizierten erkranken werden. Wie kann man sich da als Klinik überhaupt darauf vorbereiten, auf diese prognostizierte fünfte Welle, die da kommen wird?
0: Wir hatten ja gehofft, dass die vierte Welle so vielleicht die letzte schon sein könnte. Das scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Und selbst wenn Omikron nicht ganz so krankmachend ist, ist für uns das Problem, dass es so viel ansteckender ist. Und wir müssen ja unser Krankenhaus als kritische Infrastruktur in Betrieb halten. Deshalb wird es wichtig sein, dass wir uns auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr schützen, damit wir möglichst lange für unsere Patienten einfach zur Verfügung stehen.
1: Ein langes Weihnachtswochenende liegt hinter uns. Jetzt geht es für viele wieder los mit dem normalen Alltag und natürlich auch mit dem, was man vielleicht ein bisschen verdrängen konnte durch die Weihnachtsfeiertage, die Corona-Pandemie. Die vierte Welle ist in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen abgeflaut, aber die Wissenschaftler warnen, wir werden eine neue Welle durch Omikron wohl nicht verhindern können. Mit Professor Bodo Plachter, stellvertretender Direktor der Virologie der Uniklinik Mainz, habe ich auf die Fakten geschaut, die uns bisher vorliegen. Ich habe ihn vorhin gefragt, die Zahl der Neuinfizierten ist ja weiter nach unten gegangen in den letzten Tagen. Kann es sein, dass wir die vierte Welle schon hinter uns haben?
4: Naja, wir müssen sehr vorsichtig sein mit den Zahlen jetzt über Weihnachten, weil viele Menschen eben sich nicht haben testen lassen, die Gesundheitsämter auch weniger unter Umständen übermittelt haben. Das heißt, die Zahlen sind im Augenblick natürlich nicht belastbar, aber die Zahlen waren auch schon vor Weihnachten etwas zurückgegangen, sodass man eben hoffen kann, dass zumindest jetzt diese vierte Welle etwas abflaut. Aber wir müssen, uns, Sie haben es ja schon gesagt, unter Umständen dann auch mit Omikron rechnen.
1: Mhm. Gucken wir erst nochmal in die Kliniken. Da ist die Lage zum Glück entspannter, als noch vor Wochen prognostiziert wurde. An den neu getroffenen Maßnahmen kann das ja eigentlich nicht liegen. So schnell greifen die ja nicht. Es dauert ja immer, bis das dann in den Kliniken spürbar ist, wenn wir weniger Kontakte haben. Wie erklären Sie sich die geringere Zahl an Menschen auf Intensiv gerade?
4: Ja, wir hatten ja schon vorher gewisse Einschränkungen, beziehungsweise Menschen haben sich auch vorher schon äh, freiwillig, wenn man so möchte, zurück gehalten. Insofern ist da dann natürlich auch die Last in den Krankenhäusern jetzt etwas gesunken, aber die Betonung liegt natürlich auf etwas. Die Lage ist immer noch angespannt und man muss natürlich jetzt auch weiter beobachten, wie sich das jetzt nach den Feiertagen weiterentwickelt oder dann über Neujahr und in Januar hinein. Also eine Entwarnung, glaube ich, kann man im Augenblick noch nicht wirklich geben. Ja, die Zahlen gehen etwas nach unten, aber man muss das sehr, sehr genau beobachten.
1: Dann schauen wir auf Omikron. Wie hat sich Omikron in Deutschland bisher ausgebreitet?
4: Es ist noch überschaubar im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich. Aber trotzdem natürlich ist auch Omikron im Anstieg begriffen. Wir werden sehen, dass Omikron auch weiter sicherlich die Oberhand bekommt über die andere Variante Delta. Wie sich das dann im Endeffekt auswirkt, auch auf die Krankheitslast, auch das ist etwas, was man im Augenblick noch beobachten muss.
1: Ja, da sind wir ja alle gespannt, ob vielleicht die Erkenntnisse aus England oder Südafrika ja. da bringen. Denn wir hoffen ja alle, dass es weniger gefährlich gefährlich ist, weniger ansteckend. Wie ist da die Forschungslage?
4: Ja, weniger ansteckend sicherlich nicht. Sie ist sehr ansteckend, das wissen wir aus den Daten von anderen Ländern. Und Die Daten jetzt aus dem Vereinigten Königreich und in Südafrika sind zwar natürlich ermutigend, aber natürlich auch noch auf einer relativ dünnen Datenbasis. Auch da muss man leider sagen, muss man weiter beobachten. Die Daten besagen, dass Menschen, die sich mit Omikron infizieren, seltener ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Allerdings ist es wohl auch so, dass das Eher aufgrund der höheren Immunitätslage, also viele sind geimpft oder haben die Erkrankung durchgemacht, darauf beruht, als dass der Erreger wirklich weniger krankheitserregend wäre, Mhm. sondern das ist wahrscheinlich eben die Immunitätslage.
1: Was erhoffen Sie sich für die nächsten Tage und Wochen?
4: Naja, was erhofft man sich, dass natürlich man sich weiter etwas zurückhält, wenn wir werden mit Omikron zu kämpfen haben. Und wir hoffen uns natürlich vor allen Dingen jetzt auch von der wissenschaftlichen Seite mehr Daten über Omikron, wie sich der Erreger verhält und wie wir uns darauf einstellen müssen unter Umständen. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, dass wir wissen, was uns Omikron dann wirklich bedeuten wird.
0: hr-info. Das Thema. Wer es
1: hört, hat mehr zu sagen.